0: Muy buenas tardes, estamos en otro episodio de Fuera de Foco Podcast. Hola amiga, te saludo con... ¿Cómo andas? Con, con puñito. ¿Cómo se saluda ahora? ¿Con puñito? ¿Con beso? ya. ¿Cómo es? El codito, uh -huh. el puño, yo igual soy de saludar con el beso, me cuesta acostumbrarme Ajá. Ah, igual si un desconocido me lo están presentando, la verdad que pongo puño. Ajá. No Claro, distancia social. Igual por ahí capaz
1: que ni salud me parece perfecto.
0: Claro, sí. Y Pero digo hola general y me, claro. pa me parece mucho más cómodo, no sé. Y estoy a contar algo. Cuando era chiquitita, no, no me gustaba que me den besos. Como que era bastante delicada y, y mira yo estoy re en contra de dar besos a los bebés a no los no chiquitos. era bastante delicada y mañosa entonces eh, me gusta el puñito a mí también me parece una, y es más por eso te digo yo saludo general me parece perfecto saludar así hola ¿cómo andan? Ajá, con puñito <ríe> bueno amiga mira mi sonrisa hermosa amiga ¿Viste? Sí, quiero tus consejos, quiero esa sonrisa. Esa sonrisa y bueno, eh, yo tengo una amiga que se llama Estela, Estela. y que es odontóloga sí. y casi siempre me ve ahí los dientitos, todo, una genia. Entonces hoy nos va a visitar ella, nos va a hablar eh, de un montón de cosas sí. que a toda la gente que está del otro lado le digo que se queden sí. ahí. Porque viste que nosotros somos jóvenes, hay muchos jóvenes que fuman y le están sí. dañando al diente. Yo soy una... ¿Viste? La gaseosa también. Bueno, y ¿por qué no sacar un poco ese tabú por más que sean las 6 de la tarde y decirte que hay gente que practica sexo oral con su pareja? Sí, obvio, Y, obvio. y también le hace daño a, a los dientes, a también. la boca. También tiene que tener un cuidado para eso. Sí, sí. Todo eso, vos quédate ahí porque Estela nos va a hablar de todo, todo. eso. También el tema de... de que eh, ¿Qué herramientas usamos a la hora de, de, de la higiene bucal? Eso. Porque por ahí te meten un flúor y vos decís que, que me estoy poniendo y uno uh -huh. no sabe. Así que vamos a sacarnos todas las dudas con, con Estela. Vamos a sacarnos todas las dudas con ella. Bueno, la vamos a buscar. Sí. A ver, a ver. Vamos a mandar la solicitud para que se una. Ahí está, la estamos invitando. Hola, hola Mica. Ahí están entrando al vivo. Mucho agradezco. Mucho calor acá. Sí, uh -huh. Después de acá nos vamos para el tranquilo. Y mostrar los dientes ahí a todo el mundo. Dice que se reconcilió, Mauro, y Wanda. Sí, 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 Era obvio igual. No me Triunfó el amor. Así que amiga, ahora ya no tenemos mucho que hablar. Ya no tenemos mucho que hablar, los periodistas, porque o sea, última, se acabó el tema del momento. Ahí se unió. Estela, estamos esperando. Con esta linda música, de jazz. Amo, vos sabés que a mí me encanta, ya no sé nada de jazz, pero uh -huh. amo el jazz, siento que te lo encanta un montón. La verdad que sí, amiga, sí, a mí sí. también me Ayer gusta. Ayer estuve escuchando Y bueno, a lo mejor escuchas jazz hoy, mañana se yoga con las chicas. Sí, Ahí la vamos a acercar. Sí. Se está uniendo. Ella. Hola, ¿Cómo, ¿cómo estás? estás? ¿Cómo te va? Bien.
1: ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Sí, te
0: perfecto. escuchamos perfecta. ¿Vos a nosotras? Perfecto.
1: Bien, también, perfecto.
0: Bien,
1: bien. Ahí va. Espera que acomodamos la luz de este lado. Bueno. ¿Cómo, ¿Cómo te sientas el
0: martes? A las 6 Ay, de acá el con el mucho Marte. calor.
1: En Buenos Aires, con sí. muchísimo calor, y está terrible. En Aparte Santa Fe, sí que los, pri los primeros, como que se sienten mucho más. No, uno claro, está desacostumbrado sí. uh -huh. y, y es como más fuerte. Sí,
0: pero así yo con bueno. dudas. Así que si Tal ahora cual. en octubre tenemos este calor, no quiero pensar ah, que. Yo igual a... creo que
1: va, creo que va a bajar después un poquito. Sí, sí, y sí,
0: seguramente. Igual se tardó el calor, así que se ya tardé, hora es que llegue. Sí, es se
1: verdad, es verdad,
0: es verdad. Bueno, vamos a ir bueno, empezando chicas, con todas las dale. preguntas que tenemos para vos, porque dale. queremos sonreír <ríe> tranquila después de este, de, Por de... Favor. Nos vamos a vos y salimos con
1: una sonrisa blanca y... Sí, 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 empezar a
0: cuidar las sonrisas. Tal cual, sí. Eh, bueno, lo, lo, lo que queríamos saber es por qué se infecta, vamos a empezar un poco, un tema más general. ¿Por vamos qué por, por, los generales generales, vamos generales. por lo general y por lo general. Dale. ¿Por qué se infecta la raíz de un diente? ¿Es siempre debido a una caries no, en realidad
1: hay dos causas así como fundamentales. Yo me traje a ustedes, me dicen si se ve bien y si no lo explico. Porque por ahí Ajá. es más fácil. Se ve bien, ¿no? Sí, 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 sí. Porque siempre sí. es más fácil con algún apoyito. Entonces, sí. tenemos la corona del diente y la raíz del diente. Ajá. La raíz siempre debe estar dentro del hueso. Acá tendríamos el nivel del hueso. ¿Sí? La raíz siempre dentro del hueso. Bien, entonces, las caries habitualmente empiezan acá o en los surquitos o entre muela y muela, mm. que es la zona siempre de más difícil acceso a la higiene, entonces ahí es donde empiezan las caries. Esa es una de las causas de las infecciones, después va a llegar a la raíz, porque vos me preguntaste cómo se infecta la raíz del diente. Sí, ¿sí? Entonces, de, la carie sigue avanzando, este es el nervio, lo que habitualmente decimos nervio, ¿sí? Llega, empieza a llegar hasta acá, acá cuando se afecta esta parte es cuando decimos que hay que hacer el tratamiento de conducto. ¿Sí? ¿Sí? Cuando hablamos de tratamiento del conducto o endodoncia es eso, es que la caries ya llegó hasta el nervio, está afectado claro. y hay que sacarlo porque está afectado e infectado. Entonces tenés sí. que sacarlo, ¿sí? Uh -huh. Se limpia toda esta cavidad y después se rellena. El conducto, ¿sí? Está, viene a ser parte de la raíz del diente. Uh -huh. ¿Sí? Hasta ahí me siguen, ustedes me paran cuando necesitan. Sí, sí sí, sí, sí. ¿Vamos
0: claro. bien? bien? Vamos bien.
1: Y otro... Esa es una de las causas, las caries. Y la otra causa es todo lo que tenga que ver con lo periodontal o con los tejidos blandos que soportan al diente. Fundamentalmente tenés la encía, el ligamento periodontal, ¿sí? Entonces, cuando no hay buena higiene, la encía se empieza a inflamar, empieza a sangrar. Ayudado con algunos otros factores, ¿sí? Tanto sistémicos, tanto del organismo, como pueden ser cambios hormonales, alguna enfermedad de base como diabetes, por ejemplo, ¿sí? Sí. Uh -huh. eh, se empieza a afectar el hueso también. Entonces, no solamente que se inflamó la encía, sino que el hueso se ve afectado y empieza a bajar. Si el hueso baja, en general la encía acompaña. ¿Sí? Entonces, si vos tenés el hueso sosteniendo a tu diente, el hueso se corre, la encía se corre, entonces vos después, en lugar de tener el hueso acá arriba, lo tenés acá abajo. Lo que te implica movilidad dentaria. Lo que se llamaba en algún momento piorrea hace muchos años ustedes son muy uh -huh. chiquitas seguro no lo escucharon uh -huh. eso este, hoy hablamos de gingivitis y enfermedad periodontal uh -huh. sí entonces esas son como las dos causas fundamentales en donde se puede ver afectada la raíz del diente ¿Sí? Estela qué pasa si no
0: tratamos eh, esa infección si lo dejamos ahí hacemos como si nada pasa que muchas veces creo que la mayoría hay, se puede pasar. hay como dos
1: circunstancias a tener en cuenta cuando esas infecciones son leves, son suaves, en general el organismo las maneja, ¿sí? Uh -huh. Y se termina transformando en algo crónico, que está ahí, ¿sí? Que en algún momento podrá reagudizar y traer algún problema, pero queda ahí crónico. Uh -huh. Esto puede quedar ahí en el tiempo, por eso es crónico, se mantiene en el tiempo, ¿sí? Y si no, reagudizar o pasar a un estado agudo en donde va a haber dolor. ¿Sí? Puede haber dolor, puede haber inflamación. Es el famoso que se linchó la cara, que le duele, se te pulsa y te duele. ¿Sí? Entonces, por eso hay que tratarlo. Y siempre es más fácil tratar una caries chiquita que esperar a que la caries sea grande que ya se vea afectado el nervio y que aparte vas con dolor. No es lo mismo hacer un tratamiento de lo que fuera, sin dolor que con dolor. ¿Sí? En el estado agudo. ¿Sí? Me refiero que vos vas con dolor para que te saquen el dolor o ir preventivamente. Sí. Claro.
0: Bien. ¿Y, y un diente que haya necesitado tratar desde la raíz, ¿es considerado como diente
1: muerto? Cuando ya se le hizo el conducto, ¿a eso me claro. te referís? Sí,
0: sí, claro, sí. cuando sí. se le
1: saca el nervio, nosotros, a ver, le decimos un diente endodonciado, un diente con tratamiento de conducto, no tiene lo que llamamos vitalidad pulpar. ¿Sí? Ajá. Esto que yo les Ajá. mostraba acá... ¿Sí? Que es toda la pulpa que está formada por la arteria, uh -huh. la vena y el nervio, ¿sí? Uh -huh. Es lo que le va a dar la vitalidad pulpar al diente. Cuando nosotros sacamos todo esto, ya el diente no es vital, diente uh -huh. muerto, si querés decirle, ¿sí? Uh -huh. Lo que no quiere decir que no pueda volver a tener caries. Ojo con esto, ¿sí? Uh -huh. Porque, a ver, yo tengo el diente en la boca, tuve una caries que llegó acá, se hizo el tratamiento de conducto. Se hace el tratamiento de conducto, me ponen una restauración arriba, un perno, una corona, una incrustación, una luz halógena, un arreglo, lo que hizo falta. ¿Sí? Yo sigo con mi diente por ahí. No cambié mis hábitos de higiene, porque yo tuve esta caries, porque no me lavaba, porque la gaseosa, porque el chicle, los caramelos, lo que fuera. ¿Sí? No cambié mis hábitos de higiene, me hice el conducto, me hice la restauración, sigo con los mismos hábitos, puedo volver a tener caries en ese diente. Que el diente esté muerto... No quiere decir que no haya caries. Siempre que haya una pieza dentaria en la boca, sea completa o sea solo la raíz, porque yo tengo perno y corona y solamente me quedó la raíz, siempre puede haber caries. ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que las bacterias van a desmineralizar ese tejido duro dentario, ¿sí? se va a ablandar, se va a reblandecer y eso es la caries en definitiva. Lo que pasa es que no me va a doler, porque ya el diente no es vital, ya tiene el conducto. Para que me duela se tiene que reinfectar. Toda esta parte. Ya no va a llegar la infección desde este lado, ¿sí? Porque yo esto ya lo tengo sellado, o puede, va, depende de cómo esté sellado. Sino que va a llegar más desde acá, más desde lo periodontal, y se van a hacer estos abscesos que ven acá abajo. ¿Sí? Pero igual puede doler, y igual se puede inflamar, eh, puede producirse un absceso, ¿sí? Puede haber infección igual. Ahí van a escuchar ruido porque llega gente a casa. Así que van a escuchar un poco de ruidito. No, no hay
0: problema. Eh, <risa> ¿No es más fácil arrancar el diente y chau que tener que tratarlo desde mi burrada? Pero...
1: <risa> no sé, Mira, toda pieza así. dentaria, a ver, eh, vos tenés un problema en un dedo, ¿te sacás el dedo y chau? No, o sea, no, no. si tenemos 10 dedos, tenemos 10 dedos por algo, y si tenemos 32 dientes, tenemos 32 dientes por algo, ¿sí? Ajá. Entonces... Toda pieza dentaria es necesaria más allá de que tenga función estética o no. ¿Sí? Porque vos me decís, ay, es una muela. ¿Sí? Ah, no, este, el central, no. Pero la muela sí. ¿Sí? Eh, Todas son necesarias. Algunos, aparte de servirnos para comer, tienen la función estética de la sonrisa. ¿Sí? Pero todos nos sirven para comer, para la fonación, para la deglución, para masticar. ¿Sí? Todos tienen alguna ¿Sí? función. Se mantienen en equilibrio unos con otros. ¿Sí? Nosotros siempre, cuando traje otro, otro, me traje todo el material didáctico del consultorio. Me oh, yeah. oh, sí, traje un montón de cosas para acá. Cuando okay. había uno de estos que se sacaba, uh -huh. este, cuando nosotros perdemos una pieza dentaria, ¿sí? los de al lado tienden como a llenar ese espacio, como a tratar de ocuparlo. Y el de abajo va a tratar de subir. porque El equilibrio entre las piezas dentarias, entre uno y otro, está dado por el contacto entre todas. Entonces, si yo saco la del medio, estas tienden a juntarse. Y esta que estaba arriba y mordía con esta, ocluía, ya no tiene con qué. Entonces tiende a bajar, ¿sí? Entonces se empieza a perder todo el equilibrio. Se empiezan a mover estas dos, lo que cual va a llevar a que se muevan las otras de al lado. También, ¿sí? Entonces, falta una pieza, pero se hace como que se descompagina en definitiva todo. todo. ¿Sí? ¿Se entiende? Voy muy rápido. Sí, sí, sí. No, no, ¿sí? no se entiende. ¿Sí?
0: ¿Cómo podemos detectar rápidamente una infección
1: bucal nosotros mismos? Mira, lo que van a ver es, si no hay dolor, si hay dolor, claramente la consulta es el dolor. Uh -huh. Sí, uh -huh. que, o sea, si una infección cuando es aguda y duele, la consulta va a ser más rápida.
0: Ajá. El problema
1: es cuando son crónicas y no molestan. Uh -huh. Sí, que es lo que hablábamos un poco antes. Uh -huh. En la boca se puede dar enrojecimiento de las encías sangrado de encías, si hay sangrados de encías es porque algo anda mal, las encías no tienen que sangrar, salvo obviamente que te pegues un golpe, sí, pero a ver en condiciones de salud, en condiciones normales, uno se cepilla los dientes con una buena técnica de higiene y un buen cepillado, que eso si quieren después hablamos las encías no deberían sangrar, entonces ojo, si las encías sangran al mínimo contacto, ese comí una manzana mordí la manzana y quedó sangre en la manzana, bueno, ojo ahí algo está pasando ¿Sí? Uh -huh. Ese sería una alerta, sangrados espontáneos, ¿sí? sí. Cambios de color puede ser otro alerta. Uh -huh. eh, edema, inflamación, hinchazón. Esa son, son, como puntos a tener en cuenta. ¿Sí? Uh -huh. Y bueno, el dolor claramente.
0: Claro, uh -huh. sí. ¿Y por qué es tan común tener la ansiedad inflamada?
1: Porque nos está fallando la higiene.
0: A eso ver, las ¿y solamente se por, inflamar, eso, por eso o puede ser por algo no. de estrés o algo, algo fuera? Claro,
1: las encías se pueden inflamar por diversas circunstancias. Uh -huh. ¿sí? La más común y la más frecuente es el tema de la higiene. Uh
0: -huh. ¿sí? uh -huh. Cuando
1: nosotros no manejamos una buena higiene, uh -huh. eh, y acá quiero hacer la salvedad, porque hay veces que el paciente viene y te dice, pero yo me lavo todos los días. Uh -huh. Bueno, a ver, uh -huh. si lo lavamos mal, queda sucio. Claro.
0: Uh -huh.
1: ¿Sí? Entonces uh -huh. es me lavo todos los días, dos veces por día mínimo, con una buena técnica y un buen cepillo. Cepillo y elemento interdentario. ¿sí? Uh -huh. Porque el cepillo va a lavar acá, afuera, uh -huh. ¿sí? y adentro. Y el elemento interdentario va a limpiar entre uno y otro. Ahí no veo, o les muestro, ahí. Entre uno y otro. Eso sería ¿sí? líquido dental, ¿verdad? ¿no? Ahora hablamos, sí, elementos interdentarios hay un montón. El uh -huh. cepillo te limpia acá. ¿Sí? Y el elemento interdentario te limpia entre uno claro. y otro. Entonces, eh, ¿me perdí dónde íbamos? El sangrado de encías, ¿por qué sangraba era, sí, no? Sí, la pregunta, sí. ahí va. Bien, entonces, lo más frecuente es esto, una mala higiene. O mala, o, o, o mala la técnica, o no hay higiene, pero algo en la higiene está fallando. Después uh -huh. puede haber cambios cambios hormonales, ¿sí? Eh, en, en el periodo menstrual, en las embarazadas, en los adolescentes, tanto varones como mujeres, todo el cambio hormonal, las hormonas son como alimento para las bacterias, crecen un poquito y si la higiene no se maneja bien, las encías se inflaman mucho y sangran, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. El estrés puede estar acompañado, hay algunas medicación también que puede producir cambios en, en, en la encía a nivel gingival, ¿sí? inflamar y producir sangrado, o sea que son varias las causas por las que puede haber inflamación en las encías, la más común es la higiene. Igual siempre todo sangrado de encía en forma rutinaria estaría mereciendo una consulta.
0: ¿Sí? Vamos a detenernos un poco acá cuando uno dice higiene. Por más que suene obvio, muchos me parece que a veces desconocen de esto. ¿Cuántos minutos tenemos que estar lavándonos los dientes? ¿Y qué técnica eh, tenemos que usar para lavarnos los dientes? Porque muchos son taca, 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 taca y chao. Y ya está. Tres bueno, primero, ¿cuántos haciendo? minutos
1: va a depender de cuántos dientes tengamos? Yo no les puedo decir a un paciente que tiene los cuatro incisivos inferiores, porque tiene una completa superior que tiene que tardar tres minutos.
0: Claro.
1: Sí, entonces va a depender un poco de cada paciente y cuántos dientes tengamos. Uh -huh. Se supone que un paciente que tiene todos sus dientes tiene que tardar por lo menos entre dos minutos, dos y tres minutos. Pero el punto uh -huh. es, eh, y acá vuelvo a, a lo mismo de antes, vos tardás dos o tres minutos, pero lo hiciste mal.
0: Claro.
1: Y tarda un y medio y hacerlo bien. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, y vamos a la técnica que me estaban preguntando. Acá, técnica, me traje pero... otro. No, la técnica. Espérate claro. que tengo un cepillito por acá. Técnica. El cepillo, hoy por hoy estamos diciendo que lo agarramos más tipo lapicera, para no meterle tanta presión. Si nosotros lo agarramos así, como que haces más fuerza con toda la mano. En cambio, vos lo agarras como lapicera y es como más preciso. Vamos a ir a la zona, ahí se ve, sí, de la encía y el diente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve bien? Porque yo no sí, veo sí. mucho lo que muestro. Ahí veo. Sí, sí, sí Ahí va. Entre, el, entre la encía y el diente. Y me mantengo ahí. O redondito, masajitos, pero me mantengo ahí y suave. No lo aprieto. No, sí, no, no lo aprieto. Suave ahí. Sí, y uh -huh. me voy corriendo. El cepillo tiene un ancho que abarca más o menos dos dientes. Uh -huh. Sí. Si es más grande, no es muy efectivo. Entonces, nosotros generalmente comentamos, eh, recomendamos cepillos que tengan este ancho. Sí, dos deditos, dos dientes. Bien. Sí. Y ahí uh -huh. vas. Dos dientes, te corres, dos dientes, uh -huh. te corres, dos dientes, y le das, ¿no? Un ratito. Contás hasta cinco, seis, y te mantenés ahí. ¿Bien? Okay. Haces toda esta parte de afuera. Toda esta parte de afuera. Uh -huh. Después vas a repetir toda esta parte de adentro. Acá. ¿Se ve ahí? Toda esta parte Increíble. de adentro. Lo mismo. La parte partes, las caras que muerden del diente, estas. Uh -huh. ¿Sí? Acá, repetís lo mismo, te apoyás y chiqui 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 chiqui. ¿Sí? A todos. Cuando haces acá adelante, lo vas a poner vertical, el cepillo. Y el, porque vos pensás, esto es más fácil si lo pensamos que si se los explico. Esto es redondo. Esta parte. Sí. Es redondeada. ¿Y el cepillo cómo es? Derecho.
0: derecho.
1: Redondo contra derecho. No, nada, no. agua, no limpio nada claramente, ¿Sí? si pongo esto redondito contra esto derecho acá no limpio nada, en cambio si yo lo pongo vertical acá y hago uno por uno, los limpio bien ¿se entendió? voy de vuelta sí,
0: sí,
1: sí, bien, entonces si no. esto es redondeado y esto es derecho, claramente no lo puedo hacer así, porque no voy a limpiar nada, entonces lo pongo así y voy uno por uno tanto arriba como abajo ¿Sí?
0: ¿Bien? Ah, Entonces te queda, bien.
1: claro, te queda todo afuera, ¿sí? Ajá. Todo adentro, de este lado de adentro, sí. se los muestro de acá, uh -huh. ¿sí? Todo de acá adentro, acá nos sí. ponemos vertical, ¿sí? Y después las caritas acá que muerden, las superficies que muerden, estas acá. ¿Bien? ¿Bien? Para llegar, porque otro punto crítico es este de acá atrás, la muela acá atrás. ¿sí? Esta parte de acá atrás. Ese es un punto crítico, porque tenemos cachete. Esto no tiene nada, pero nosotros acá tenemos el cachete.
0: Sí, sí, entonces,
1: ajá. es como un punto crítico. ¿Qué hago? Cierro un poquito, cuando... Si yo abro con la boca muy abierta, el cepillo no llega atrás, porque el cachete queda tirante, entonces no llego atrás. Cierro un poquito, ¿sí? Entonces van a poder llegar bien acá y dar esta vueltita acá. Con el cepillo. Con el cachete la boca semi cerrada, claro, que no entren en... O sea, que no lleguen a entrar en contacto, un poquito abierta, ah, ahí sí, sí, ah, sí, pero no toda abierta. Entonces el cachete ah, les queda flojo, ¿sí? Y pueden llegar hasta atrás de todo. Ese es como el tip de oro para limpiarse
0: la última muela. Este la, y sí. esto de los cepillos, la crema dental, ¿algo que vos nos puedas recomendar o puede ser cualquier cosa? como es Te eso?
1: doy tres, mira, tres tips de cepillos, tres cositas muy puntuales y los invito a que vayan, que hice en, estamos en octubre, en septiembre, estuve hablando, creo que hice una review de un montón de cepillos dentales de un montón de marcas, así que tienen un montón. Uh -huh. Pero uh -huh. lo que sí hay que mirar son tres cositas, cerdas bien suavecitas, ¿sí? Uh -huh. Y en general el cepillo cuando, sobre todo estos, mira, ves que son como bien compactos, tienen muchas cerdas uh -huh. en poca superficie son uh -huh. como más efectivos, limpian mejor uh -huh. ustedes le tienen que pasar el dedo y tienen que ser suaves, tienen que ser como uh -huh. un, un mimito, una caricia ¿sí? Uh -huh. Cerdas derechas estos que tienen las cerdas que para acá, para allá en círculo, en redondito, derechas las cerdas, uh -huh. ¿sí? compactos que esto se los dije recién, dos dedos para limpiar de a dos dientes a la vez, no más. ¿Sí? sí. Eh, yo acá no tengo ninguno. Hay están les que mira, dos ejemplos de mangos rígidos, pero hay algunos que acá tienen como cierta flexibilidad. Que eso es para los que aprietan mucho, que no deberían, pero mientras se hacen ese cambio de técnica y tratan de acostumbrarse, porque el paciente que está acostumbrado a descargarse en la encía no va de un día para el otro, no cepillaste suave, no apretes más. O sea, lleva un periodo, ¿sí? Entonces, son como más flexibles acá y actúa como un poquito de rompefuerza para que toda esa fuerza no se descargue sobre la encía, sino que flexione el cepillo. ¿Se entiende? Entonces, lo agarrás tipo lapicera, Cerdas suaves, derechas y chiquitito, compacto, ¿sí? Llegás, cerras un poquito la boca para llegar a la última muela, pasás todo por afuera, todo por adentro, todas las caras que muerden, vertical, tanto adelante en la zona anterior, tanto arriba como abajo. Sería como, ¿sí? Eso en cuanto a cepillo. Después tenemos interdentarios, porque ya dijimos que el cepillo limpia de afuera y de adentro, pero entre uno y otro... ¿Sí? Entonces tenemos interdentarios, que es lo que me preguntaba Mili, ¿no?
0: Yo, 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 yo. Bien,
1: interdentarios tenemos, y no traje el hilo, pero bueno, no importa. Tenemos cepillitos, ¿sí? Cepillitos, cónicos, este es bien cónico, ¿se ve? ¿Se llega a ver? que ¿Es cónico? Sí, ahí sí, se ¿Sí? ve, ve. Después tenemos este que es cilíndrico, ¿sí? Voy de vuelta, ahí, mira, se ve que es cilíndrico, más derechito, sí, es más derechito, sí, sí. para sí, los sí. diferentes espacios interdentarios. Después tenés estos que son tipo soft pick. Ah, Espera que te ah. muestro, tenía otro por acá, de otra marca. Eh, que estos están muy buenos también, son como unas puntitas siliconadas, ¿sí? ¿Ves? Bien. Son como siliconadas, están muy buenas también. Uh -huh. Y estos lo que van a hacer es pasarlo... Por acá, entre diente y diente. Claro. ¿Sí? Ahí. Bien. Esto es lo mismo, pero para espacios más grandes. Cuando el espacio es más grande, que este no va, por ejemplo, ¿sí? Claro. Entonces pones el... Claro. O cuando el hilo, si vos querés... Para el hilo tenés horquillitas también. ¿Sí? No. Tenés el hilo, el carrete común, o no, 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 las horquillitas. Estas son más fáciles, ya vienen enhebradas. Y hay otras horquillitas que en vez de hilo lo tienen, el hilito este lo tienen tipo cintita. ¿Ves que es como más planito, tipo asintado? Sí, sí, no ¿Sí? No, no es el hilo redondo, la hebra redonda, sino más tipo cinta. Estos están muy buenos. Entonces, a ver, uno de primera elección que dice, bueno, el hilo. El hilo, la realidad es que la técnica del hilo de enrosco y desenrosco es bastante engorrosa. Entonces, tenés la opción de las horquillitas. Sí, vas pasando y vas sacando. ¿Sí? Bien. ¿Va bien ahí? Bien. bien. Si vos tu espacio interventario es grande, pasás el hilo y nada, porque es muy grande. Entonces ahí vas a la segunda opción, que era esta. esta. ¿Sí? Si esto, si tu espacio interventario sigue siendo grande, porque muchas veces lo que pasa es que, a ver si podemos armar esto, en esta zona, en las zonas... Central, acá, en esta parte más hacia el borde del diente, por ahí están juntitos, pero acá arriba, más en la papila, bien sobre la encía, por ahí bien. tenés más espacio, ¿sí? Bien. Entonces, el hilo te cuesta pasarlo, pero resulta que cuando llegás arriba, bien cerca de la encía, te sobra lugar y el hilo no te limpia. Bien, bien. entonces bien. ahí vas con este, con alguno de estos, ¿sí? Bien. Tipo sospic, tipo cepillito, siempre alguno de estos, entonces limpias mejor el espacio. O sea, vos tenés que elegir el elemento interdentario apropiado a ese espacio interdentario. Claro. Cuanto más grande bueno, es ese espacio, bueno. va, claro, vas a elegir un cepillito. Hay un montón. La realidad es que en el mercado hay un montón de, de, de opciones de elementos interdentarios. Yo igual siempre recomiendo a lo sumo dos, porque vos pensás que usás el cepillo y ya estás, quede afuera, quede adentro, quede arriba, quede abajo, que la última muela. Bueno. Elemento interdentario, si yo te digo, en este te pasas el cepillito, en este te pasas la horquilla y en este te pasas el hilo. Eh, tres elementos interdentarios, más el cepillo, más la... Pa no hace nada. Ya te cansaste y te fuiste y no hiciste nada. Sí,
0: no, Entonces
1: claro. a veces es, claro, y sí, y sí, la realidad es esa. Entonces es el cepillo y a lo sumo dos elementos interdentarios, el hilo o la horquilla y algún cepillito, porque si no al final cuando lo llenas de cosas al paciente al final no termina haciendo nada y tampoco está bueno. Entonces, por ahí dar uno dos y listo, el que, lo que mejor se adapte. ¿Sí? ¿Y la
0: pasta dental, sí o sí, que, que,
1: cómo nos Mira, que
0: fijar qué pasta nos queda?
1: Las pastas, siempre recomendamos pastas floradas, ¿sí? con altos contenidos de flúor para que sean más preventivas. Eh, hay zonas como la zona de ustedes que tienen el agua muy florada, entonces por ahí una pasta común también va. Y después tenés pastas muy puntuales según... Encías sangrantes, que es lo que hablábamos antes, si sí, hay mucha sensibilidad, esa gente que tiene mucha sensibil sensibilidad al frío o al calor sin tener caries, porque por ahí tiene raíces al descubierto, eh, y eso da mucha sensibilidad, o, o porque es más sensible y, y listo, y ya está. Eh, entonces, bueno, tenés pastas para la sensibilidad. Entonces hay veces que la pasta es en función de qué querés, qué necesitas. Eh, pero en líneas generales cualquier pasta... Eh, que salga por farmacia, no las que salen por perfumería. ¿Sí? Pastas más odontológicas, digamos, no, no las cosméticas, ¿sí? Eh, andarían bien. Claro, andarían bien. Y el buche, si quieren, si quieren sumar un buche como complemento, pueden. El buche no reemplaza. El elemento interdentario y el cepillo son irreemplazables. ¿Sí? Ni la mejor pasta ni el mejor buche. Va, va a poder lograr la limpieza que logra el cepillo y el interventario. Eh, ¿Cuántas
0: ¿Sí? veces al día nos tenemos que cepillar, sí o sí?
1: Mínimo dos. Mínimo ¿Sí? dos. Después de desayunar y antes de dormir. ¿Sí?
0: ¿Sí?
1: Después si podemos, porque a ver, la realidad es que hay veces que, que las rutinas no nos permiten. Sí, el que tiene la posibilidad de estar en su trabajo o ir a lavarse los dientes, buenísimo. Claro. Hay gente que, o estás en tu casa, y bueno, buenísimo, terminaste de comer, te vas a dormir la siesta, bueno, lavate los dientes antes. Es como que te vayas a dormir a la noche. Ahora, no estás en tu casa, y no, bueno, ya está. Lo hacemos Ajá. dos, y el de la noche con el elemento interdentario.
0: Bien, vale. Lo sumamos.
1: Claro. Estela, en tu bio dice
0: que sos especialista
1: en clínica esmatológica. Estomatológica.
0: Estomatológica.
1: Estomatológica, eh, ¿qué sí.
0: ¿Qué diferencia hay con la odontología?
1: La, odont la estomatología es una especialidad de la odontología, que lo que hace es especializarse justamente en el tejido blandos de la cavidad bucal, ¿sí? lo que no sea diente, como para claro. decirlo de otra manera. La lengua, el paladar, mm. las encías, el, los cachetes, ¿sí? Mm. Todas las... a ver todas las enfermedades o lesiones que podamos ver en las mucosas de origen tanto local, quiere decir tanto de eh, origen dentro de la boca, que tengan alguna causa dentro de la cavidad bucal, como sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber alguna, una, alguna enfermedad sistémica, una anemia, celialquía, diabetes, alguna otra enfermedad, que pueda darte alguna manifestación en la boca. Enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? que te dan manifestaciones en la boca. ¿Cuáles son las enfermedades virus?
0: más frecuentes eh, eh, en, en esta especialidad que a vos te toca tratar siempre? Mira,
1: lo que nosotros, yo te las clasificaría un poquito en lo que es infectocontagiosas, uh -huh. ¿sí? o infecciosas, uh -huh. y, y lo que tenés por el otro lado, autoinmunes si querés, y cáncer o precáncer. ¿sí? Uh -huh. O desórdenes potencialmente malignos como se los llama ahora. Uh -huh. eh, de lo más común, por ahí son las infecciones... Más de tipo oportunistas, como puede ser un hongo, alguna micosis, una candidiasis, infección por helicobacter pylori, que también se está viendo ahora. Eso en cuanto al infeccioso. En el infecto contagioso estamos viendo muchas sífilis, ¿sí? muchas lesiones por sífilis se ve, lesiones por HPV, eh, y HIV, pacientes con HIV ya... Eh, HIV, SIDA, ya pacientes con SIDA, ¿no? Ah, no solo infectados uh -huh. con HIV. Nosotros hablamos del paciente con HIV cuando tiene HIV pero no está enfermo. Y hablamos del uh -huh. paciente con SIDA cuando ya está enfermo, ¿sí? Cuando el, el recuento de eh, la carga viral y el recuento de linfocitos ya tienen determinados valores que sabes que el paciente está enfermo, tiene sintomatología. Uh -huh. eh, también da manifestaciones en la cavidad bucal, pacientes con muchas veces diabéticos, Sí, tenés manifestaciones también bucales, hay un montón, los celíacos, puedes tener el, el caso de los celíacos, antes de detectar la celialquía, muchas veces el paciente hace aftas a repetición, y hace aftas a repetición, decís, decir, ¿qué pasa? y buscás, buscás, y bueno, y empezás con el análisis de sangre y resulta que cuando se pide celialquía se descubre que el paciente es celíaco, eso se da mucho también. Infecciones por HPV, es otra de las cosas que vemos mucho, y con el sexo oral, y muy en relación al sexo oral también, eh, ¿Qué más podemos ver? Eh, las anemias, a ver, una mucosa pálida te está marcando, decís, uy, qué pálido, que está bueno, podemos pensar en anemias, o sea, como que las mucosas te hablan y vos tenés que empezar a decir, uy, a ver, ¿cómo la leemos? ¿Qué vemos? Después llega un momento que te das cuenta y decís, este paciente fuma y este no, por mirarle la mucosa nada más, porque la sí. mucosa del fumador es más roja, es más eritematosa, Puede haber manchas blancas, queratosis, y acá vamos a lo otro que ustedes me preguntaban, que es lo más frecuente, y yo te dije, te los clasifico, infecto contagioso, autoinmune, cáncer y precáncer. Bueno, lo que tiene que ver con cáncer y desórdenes potencialmente malignos, eh, está muy asociado a todo lo que es alcohol, tabaco, trauma crónico, ¿sí? De eso también vemos. Y en eso es donde más enfocamos muchas veces para hacer prevención también, ¿viste? ¿Cuánto destruye el tabaco a los dientes, verdad? ¿Qué pasa? Un montón. Un montón, porque no solamente el efecto dentario estético. Porque por ahí la consulta, ahí lo tengo amarillo porque fumo el, entre el cigarrillo y el café, bueno, está bien. De última los tenés amarillos, dejas de fumar, haces una limpieza, blanqueamiento, chao, listo, se terminó. Pero cuando vos por el tabaco empezás a tener lesiones en la mucosa, sí, ahí, ojo. ¿Sí? Porque hay lesiones que quedan ahí y quedan estables y se controlan. Y hay lesiones que se transforman. ¿Sí? Se transforman en un carcinoma. Cuando hablamos que se transforman, hablamos que se puede transformar en un carcinoma.
0: ¿Qué sería eso?
1: Un cáncer. Un cáncer de cavidad bucal. ¿Qué
0: es una emergencia estomatológica? ¿Sí? ¿Es ¿Una emergencia? Sí, sí. ¿Cuándo se da la emergencia?
1: Mira, la diferencia entre emergencia y urgencia en líneas generales, en, en medicina uh -huh. en general, la urgencia es lo que vos necesitas resolver en forma urgente, hoy, ya. Ah. ¿Sí? Y la emergencia es cuando vos tenés riesgo de vida de esa persona. La realidad es que dentro de, de, lo, de lo estrictamente odontológico, no tenés demasiadas situaciones de riesgo de vida de una persona. Uh -huh. Sí, podés hablar... De, no sé, de una infección que se fue, que hizo una, eh, una metástasis infecciosa, no sé, cerebro, una angina de Ludwig que se dan en, en la zona de submentoniana, pero no, no son situaciones muy frecuentes. Y desde lo estomatológico, los riesgos de vida están, pero no como emergencia, sino como pacientes oncológicos por ahí, ¿sí? Un paciente que tiene un cáncer, bueno, tenés el riesgo de vida, pero se supone que al paciente lo estás tratando, no tenés la situación de
0: emergencia, ¿sí? sí. Bueno. Estela, ¿por qué se produce eh, un herpes? ¿Cuál es la vía de contagio? Si nos podés decir eh,
1: Bueno, estamos ahí de vuelta La prevención y el
0: tratamiento
1: Claro, dentro de lo que eran las infecciosas O las infectocontagiosas uh -huh. ¿Sí? Hice un vivo hace un tiempito de herpes también eh, Tenés el herpes El herpes empieza a ver mucho ahora en, en primavera también ¿Sí? Uh -huh. eh, se transmite por contacto, es un herpes eh, Un virus el virus del herpes tipo 1 y tipo 2, que se transmiten por contacto, ¿sí? Eh, nosotros necesitamos que haya una solución de continuidad, ¿qué quiere decir esto? Una herida abierta, una, un rasponcito, ¿sí? en, la cavidad, en la cavidad bucal, estamos hablando, entra el herpes, ¿sí? Se instala y puede quedar o pueden aparecer el herpes que da la, la, las clásicas vesículas que nosotros habitualmente lo vamos a ver en el labio. El herpes residuante labial, que es muy común cuando uno toma solo, dice, no, cuando como tal cosa me aparece, cuando estoy nervioso que estoy por dar examen. Siempre hay algo que desencadena y se ven todas las vesiculitas ¿sí? El ramilletito ahí. Bueno, la ubicación más común que por ahí tenga que ver con, con la zona de trabajo nuestra es labio, pero también puede darse intraoral, dentro de la cavidad bucal. Dentro de la cavidad bucal la zona de casi te diría que de elección es paladar habitualmente lo vemos en paladar, ¿sí? Y lo que se van a ver son las erosiones, así como amarillentas, dolorosas, por ahí se ven varias que tienden a, a unirse, a confluir, ¿sí? El paciente hay veces que puede tener fiebre, puede tener adenopatías, puede tener ganglios, eso sí, puede pasar. Sí. Y la transmisión es por contacto. ¿Y de,
0: de qué manera? ¿Se dicen? No,
1: eh, el, el contacto, a ver, tiene que, lo que te decía, tiene que estar la, la vía de entrada, Entra el herpes, queda latente en los ganglios nerviosos, queda ahí latente, y antes de determinadas circunstancias, que es esto que decíamos, se va a manifestar, ¿sí? Eh, y lo va a hacer en forma recurrente.
0: ¿De qué manera influye el sexo oral en la salud
1: humana? Mira, básicamente todo lo que tiene que ver con el HPV. El sexo, bueno, eh, las infectocontagiosas, lo que más se suele ver es HPV, lo que no quiere decir también se puede transmitir HIV, se puede transmitir sífilis, o sea, todas las enfermedades de transmisión sexual. Uh -huh. Hablando vos de, puntualmente de HPV, eh, uh -huh. lo que vamos a ver son las verrugas también, el HPV, la vía de contagio es por contacto, de persona a persona, o la misma persona que se lo autoinocule, que se toca y se lo, se lo, se lo transmite, se lo pasa, si ¿sí? por ahí, no sé, y lo tenés en el labio, y te tocas, te tocas y terminas con la verruguita en el dedo, ¿sí? Porque el dedo también estaba lastimado, también necesitas una solución de continuidad para que el, el virus entre, ¿sí? Y después se va a manifestar. El HPV se va a manifestar como condiloma, como verrugas, como vegetaciones, ¿sí? Esa, esas cositas que son como... Tipo coliflor que podrán ser o más blanquitas o más rosadas, sin ¿sí? Mantener el color de la mucosa o estar en la superficie blancas por la queratina, que están queratinizadas. Cuando hablamos de este tipo de HPV, hablamos de HPV de bajo riesgo. Eh, es un HPV que habitualmente no va, no, no, habitualmente no, no transforma, no se puede transformar en un carcinoma, pero sí es una lesión que tiene que ver con el sexo oral y con la vía de transmisión sexual, ¿Sí? Bien. No sé si contesté, no sé sí, porque sí, hablé sí. un montón y no sé si contesté no, no. la pregunta. Está bien. Eh,
0: hoy en día está muy de moda vender los cepillos ecológicos. ¿no? ¿Podés hablar de
1: eso un poquito? Se las traje por acá. Bárbaro. Eh, eh, hay dos o tres marcas, eh, esta marca es linda, yo la probé, hice una review también de esta marca por ahí, es bien suavecita, lo que tienen los ecológicos que no son flexibles, es esto que yo les hablaba antes, son de madera, Ajá. hay que mirar que la madera esté bien pulidita para que no junte todo, que sea una madera, sí, bien como lustrosita, ¿bien? Porque si no te queda todo el dentífrico, todo dentro de la madera, sí. y no está bueno, como que es un foquito infeccioso, sí. no, de, de, de nada, de juntadero de cosas. Ajá. Entonces, ese es uno de los detalles Y el otro que no tiene flexibilidad Por lo tanto, si no tiene flexibilidad Yo tengo que manejar una buena técnica mm. Sí, o sea que si yo soy de los que aprieto Por ahí no es el más recomendable Pero si soy de los que aprieto Y cuido mucho el medio ambiente y la ecología Bueno, me tendré que esmerar un poco en la técnica Para poder usar un, uno de estos ¿eh? claro. Aprender que no, no tengo que apretar Están buenos son una buena opción Son suavecitos, siempre mirar eso Que sean bien suavecitos Sí, pero teniendo en cuenta que no es flexible, es rígido. Sí, eso es lo que yo, pero bueno, no hay no hay forma de, si es todo de madera no tenés otra forma.
0: Para redondear
1: esta entrevista queremos saber Dale. por qué elegiste ser odontóloga. Ah, mira, eh, yo estaba estudiando, en realidad había terminado el cole, el secundario, y mm, entré a trabajar como recepcionista en una obra social en el sector de odontología y bueno, yo estaba haciendo el ciclo básico para bioquímica Ajá. y dije, nada, y como que ya estaban en el ciclo básico y como los, los ontólogos todas las que estaban ahí decían, pero no, seguí de odontología y empecé a mirar y a mirar y me empezó a gustar y bueno, y tampoco estaba tan lejos, digamos, que estaba en el área ah, más biológica, sí, no ay, estaba, no es que estaba estudiando Ajá. abogacía, estaba Ajá. dentro de lo biológico y bueno, la verdad que me gustó y, y no me arrepentí nada, creo que fue una de las mejores decisiones que tomé
0: bueno. Así que bueno. bueno, esa
1: es un poco mi historia. No hay ningún odontólogo <risa> en la familia, nada. Así que esa nada. es un poco mi historia. Y
0: siempre así estás bueno. activa ahí en las redes, pasando todos los tips, así que te tienen que seguir. Mucho con sí,
1: el, porque sabes sí, que sabés te... encontré como, como una beta que me encanta esto? Me encanta. Ajá. Yo a veces digo, estoy haciendo ridícula acá, pero no. Porque después Ajá. cuando me, me empiezo a plantear un poco eso, siempre hay alguno que me comenta, no, porque sabes que te vi que me resirvió esto que dijiste? Dije, sí. bueno. Como que digas dos, tres, pa no pavadas, entre comillas, ¿no? no sí. Pero que le sirve a alguien, dijo, bueno, algo aporté. Así que, bueno, ahí siempre ando siguiendo con alguien. Es que
0: para mí debería ser común ir al odontólogo. Y mucha gente no va, a veces pasan años bueno. y no vas al odontólogo.
1: Sí. Bueno, ayer subí un, ahora le encontré otra beta a TikTok, ¿no? Entonces Ajá. en TikTok hago catarsis. Eh, a Instagram Ajá. le meto contenido y en TikTok me descargo hago catarsis. Ajá. Entonces, este viene un paciente, no sé cuánto hace que no venía y tenés que resolver en media hora 40 minutos lo que no hizo todo el tratamiento que no hizo en tres años cuatro que no va al odontólogo que es esto que vos Ajá. me decís. No tenemos esa costumbre. Entonces, a ver, uno calcula promedio tres años que no vas al odontólogo tres caries tenés, ¿sí? tres limpiezas una por año tres limpiezas que no te hiciste. ¿Sí? Hay veces recomendamos dos, depende de cada caso, cada paciente, pero ponele una boca en salud, que esté bien, bueno, una limpieza por año. Decís, yo no te puedo resolver tres años de no tratamiento en 40 minutos. Bien. Sí, entonces, bueno, eso viene de la mano con, con el control odontológico, que aparte siempre va a ser, si uno tiene eh, 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 eso de ser metódico, decir, bueno, voy todos los años, ¿sí? Siempre vas a resolver cosas más, más chiquitas, de menos complejidad. Una vez que ya tenés tu boca en salud y vas todos los años, si hay algo, va a ser menos complejo que si vas cada 3, 4 años. Siempre va a ser mucho más simple lo que haya que resolver.
0: Cual, te queremos agradecer un
1: montón por estar No, a ustedes, chicas.
0: Por espacio, por bueno, ganan, espero que les
1: haya gustado. Sí, hermoso,
0: hermoso. bueno. Muchísimas bueno, bueno gracias bueno. y buen fin de tarde. Después, después de, decimos, gracias. Eh, el vivo se transforma en podcast ¿eh? también en podcast, para YouTube buenísimo. y se queda acá en Instagram perfecto, y escúchame bueno, después si no les
1: pregunto, si yo lo puedo colgar cómo hago yo para subirlo a mi Instagram bueno, después les Pero pregunto dale dale, 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 dale,
0: dale, muchas, dale, muchas dale. gracias chicas. Un, un besito
1: nos seguimos viendo, Chao, chao
0: Bueno, ahí se iba a pero viste todos los tips que ahora tenemos sí, para sí. hacer no, bien, pero hay un poco tenía ni idea. Sí, no. lo de los cepillos, sí. todo, que, que a veces uno no, no sabe, uh -huh. así que bueno, amiga, a así ah, es, con dos cositas ya está, vas a seguir fumando, no, amiga, vas a dejar el cuchón, sí. Bueno, está bien, algo insurteja de mucho esta tarde. Les queremos agradecer a todos los que están del otro lado y seguimos viendo más de acá. Muchísimas gracias, un beso, chao.